0: Grüß Gott, ich bräuchte bitte ein Taxi, short and sweet, Pet 1, wer die Adresse? Short and sweet, wie kurz und süß, nur Englisch, ich warte gleich neben der Zuckerstange. Nein, meine Zuckerstange ist nicht. Haha, ha, ha. sehr witzig, wie alt Sie denn 14, den Grundschulhumor noch nicht entwachsen? Wo wohnen Sie denn? Oh, in den Skyscrapers. Grüß euch die Madeln, servus die Burm zu Episode 33 von Pixelbeschallung, dem Retro Pixels Podcast. Diesmal geht's hi, 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 totai mit Space Taxi to the Sky. Space Taxi startete 1984 die Motoren auf dem Commodore 64 und ein paar Jahre später auch auf dem Amstrad CPC. Gepublished wurde das galaktische Vergnügen von Muse Software. Die kennen wir aus wahrscheinlich gar nichts. Maximal vielleicht aus Castle Wolfenstein und Beyond Castle Wolfenstein aus dem Jahre 81 bzw. 84. 87 sperrte Muse dann zu, weil sie pleite gingen, woraufhin Its Software die Rechte an Wolfenstein kaufte und wozu das führte, das wissen wir ja. Insgesamt können vier Spieler ihren Dienst antreten, aber nicht in Euphorie ausbrechen, nacheinander, nicht gleichzeitig, gespielt wird übrigens mit dem Joystick. Programmiert hat Space Taxi, zumindest die C64-Version, John F. Kutscher und der ist auch der Grund, warum ich Space Taxi erst jetzt eine Episode widme, obwohl sie eigentlich viel, viel früher geplant war. Möglicherweise, vielleicht, unter Umständen ist es denkbar, dass ich ein ganz, ganz klein wenig eingeschnappt war. Aber nur vielleicht. In den Anfängen des Podcasts habe ich nämlich die Rechte jedes einzelnen Soundeffekts abgeklärt. Unter anderem hätte der Time Warp Jingle im Podcast der Space Taxi Sound sein sollen, der gespielt wird, wenn man einen Level betritt. Also habe ich John F. Katscher gefragt, ob er denn die Rechte an Space Taxi besitzt, da ich Soundeffekte davon in meinem Podcast abspielen möchte. Die Antwort, dass er mich gerne bei meinem Projekt unterstützt und dass er ganz allein die Rechte an Space Taxi besitzt, die kam recht rasch. Ich soll ihm doch sagen, was ich benötige und das habe ich auch. Nur kam bis heute keine Antwort. Auch auf meine Erinnerung nicht, die ich wirklich nett und höflich formuliert habe. Okay, vielleicht ist eingeschnappt nicht ganz das richtige Wort. Wahrscheinlich trifft es enttäuscht besser und ich wollte ganz einfach das Ignorieren meiner Mail nicht belohnen. Ich weiß, das klingt irgendwie echt blöd, ist aber so. Möglicherweise, vielleicht unter Umständen ist es denkbar, dass das auch der Grund ist, warum es noch keine Paperboy-Episode gibt. Wurscht, ich schweife schon wieder ab vom Thema. Zur Story von Space Taxi, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ihr wart einmal der geiste Pilot der Sternenflotte und müsst euch durch die seltsamen Eigenheiten des 23. Jahrhunderts schlagen. Nachdem ihr erfahren habt, dass Taxifliegen herausfordernder ist als jede Mission, die ihr geflogen seid, und man dazu auch noch einen schönen Haufen Geld verdienen kann, könnt ihr der Versuchung nicht mehr widerstehen. Ihr müsst also mit euren Taxifahrgästen von A nach B bringen, ohne gegen ein Hindernis zu klatschen. Einen tieferen Sinn außer Geld verdienen gibt's keinen, aber das macht nichts. Bevor wir das Taxameter anwerfen, da lehnen wir uns noch einmal zurück, legen die Füße am Armaturenbrett ab und schlagen die Zeitung auf. Korrekt, irgendwas ist anders. Jetzt gibt es auch zum Retro News Flash eine Hintergrundmusik. Und warum? Einfach so. Also was war jetzt um den Release von Space Taxi los? Naja, wir haben einmal das übliche Problem. Space Taxi kam 1984 raus. Kein Tag und kein Monat angegeben. Aber wir können wieder ein bisschen schummeln und mischen. John F. Kutscher hat am 21. November Geburtstag, also nehmen wir einfach den 21. November 1984. Da wurde er übrigens 19 Jahre alt. In Colombo, das ist die Hauptstadt von Sri Lanka, entschied sich die Regierung des Landes zur Verhängung einer landesweiten Ausgangssperre. Damit reagierte sie auf einen blutigen Bombenanschlag auf ein Polizeirevier im Norden des Landes, der einen Tag vorher, also am 20. November 1984, verübt wurde. Und weil die von der polnischen Regierung auferlegten Protokollbestimmungen für Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nicht akzeptabel waren, hat er am 21. November 1984 seinen geplanten Besuch in Polen abgesagt. Der Kinostart. Für den 21.11. da habe ich nichts, aber nur eine Woche vorher, am 16.11.1984, da kam Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock ins Kino und dazu muss ich glaube ich nicht wirklich viel sagen, weder zur Handlung noch zur Besetzung. Aber bevor ihr die unendlichen Weiten aufsucht, gehen wir schnell weiter und ziehen den Pixel der Episode. Ja, Sharkbender, Demetrius und Yesterplay, die machen die Sache unter sich aus, weil leider hat sonst wieder mal niemand mitgespielt. Heute wird aber trotzdem wirklich gezogen, es gibt ja nur eine Maske. Also, Sharkbender gebe ich gleich die Nummer 1, Dimitrios Nummer 2 und Yesterplay Nummer 3. Und der Zufallsgenerator sagt Nummer... Ach, warte mal, die Verfahren wird hier eingespielt. Eins, Shark Ben hat wieder gewonnen. Noch ein Punkt für dich in der Rangliste und eine weitere Maske. Alle anderen nicht verzagen, noch ist nichts entschieden. Es gibt noch genug Episoden dieses Jahr mit genügend Punkten zu verteilen. Die Hinweise zu Space Taxi waren übrigens Muse, Taxi und Weltall mit dem Zusatzhinweis Commodore 64. Wenn man Space Taxi kennt, war es also nicht gar so schwer. Aber auch das Spiel der nächsten Episode, das kann erraten werden wenn ihr die Hinweise richtig zusammensetzt. Die sind wie immer mit einem Ping markiert, weil ich die Maschine die Ping-Macht eingeschalten habe. Also immer wenn es pingt, Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder als Kommentar mitteilen. Der Pixel Royale der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden. Und Punkte Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt. Und am Ende des Jahres gibt es dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. Welche drei das derzeit sind, das könnt ihr euch denken, aber noch ist nichts entschieden. Ich habe mir gedacht, ich mache es auch diesmal für die drei Retro-Profis herausfordernder. Deshalb werden die Hinweise diesmal ein bisschen kniffliger sein, glaube ich zumindest. Wahrscheinlich ist es für euch trotzdem kein riesiges Problem. Space Taxi ist eins der Spiele, die vielleicht nicht stundenlang am Stück gespielt werden können, aber immer wieder zwischendurch weil im 23. Jahrhundert offenbar alle Fahrzeuge fliegen, ist auch die Infrastruktur dementsprechend etagenweise aufgebaut. Es gibt keine Straßen mehr, sondern Landepads. Fahren, das kann unser Taxi übrigens nicht nur noch fliegen, aber wozu auch? Weil alle Straßen wurden ja wegrationalisiert. 24 Levels, die alle thematisch komplett unterschiedlich gestaltet sind, müssen gemeistert werden, ohne Totalschaden zu erleiden. Oder besser gesagt, mehrere Totalschäden, weil man hat ja mehrere Leben. Bevor ihr anfangt, wählt ihr aber erst einmal die Schicht, die ihr spielen wollt. Acht Level sind es pro Schicht. Acht einfache, das ist die Morgenschicht. Acht mittelschwere, das ist untertags. Und die Nachtschicht beinhaltet acht schwere Levels. Die ganz harten, die können auch gleich eine 24-Stunden-Schicht einlegen und alle Level durchspielen. Wenn man sämtliche Schichten übernimmt und den kompletten Tag durcharbeitet, da wird das Ganze auch belohnt, wenn ihr es schafft. Die Steuerung der levitierenden Limousine, die ist ganz im Lunarlander-Style. Mit den Joystick-Bewegungen kontrolliert ihr eure Steuerdüsen und müsst auch die Erdanziehungskraft berücksichtigen, damit ihr nicht an der nächsten Ecke zerschellt. Vor der Landung solltet ihr auch euer Fahrgestell ausfahren, denn ohne landet es sich nicht wirklich gut. Was auch ein bisschen blöd ist, ist auf den Fahrgästen zu landen. Das ist vielleicht gut gemeint, damit sie nicht zu so weit gehen müssen, aber das mögen sie trotzdem gar nicht, das undankbare Pack. Im Gegensatz zu Crazy Taxi ist bei Space Taxi also hauptsächlich Geschicklichkeit gefragt, wobei ganz stimmt das nicht, weil je schneller ihr eure Passagiere von A nach B bringt, umso mehr Geld gibt euch der jeweilige Fahrgast, denn ein rascher Transfer bringt viel Trinkgeld. Außer wenn ihr zu hart landet oder das falsche Pad erwischt, dann könnt ihr euch das Trinkgeld abschminken. Ihr könnt aber nicht nur Punkte gewinnen, sondern auch Punkte ausgeben, weil gratis ist auch in Zukunft der Sprit nicht. Ohne Sprit keine funktionierenden Steuerdüsen und ohne Steuerdüsen keine Navigation. Bläde Geschichte. Also gibt es in besonders umfangreichen Levels extra Tankstellenpads. Und so kutschiert ihr eine Person nach der anderen vom Pet 2 zu Pet 5, von Pet 3 zu Pet 4 und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt verlasst ihr den Level nach oben. Zwar wirkt der Grafikstil von Space Taxi auch für ein Spiel aus dem Jahre 1984 schon ein bisschen sehr einfach, aber das wird unter anderem durch die Abwechslung und Kreativität der Levels ausgeglichen. So gut wie jeder Level hat nämlich schon wie erwähnt ein eigenes Thema. Okay, ich gebe ja zu, dass das Leben auf einem gerade heranwachsenden Baum wahrscheinlich kein ruhiges ist. Mir ist auch nicht ganz klar, warum in der Zukunft ein gigantischer Ping-Pong-Tisch mit Wohneinheiten und fliegenden Ball gebaut wird. Auch die Besiedlung rund um ein schwarzes Loch ist mein Rätsel, aber hey, wer weiß, was in Zukunft gerade en vogue ist. Trotzdem, trotzdem ist es auch ein bisschen komisch, dass sich die Leute erst herumkutschieren lassen und sich dann, wenn man sie abgegeben hat, wegteleportieren aber ich will mal nicht so kleinlich sein. Hier steht eindeutig der Spaß und nicht der Realismus im Vordergrund, bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich die echt geilen Sprachsamples noch gar nicht erwähnt. Melodien, die sind zwar recht rar gesät, aber sämtliche Anweisungen der Fahrgäste sind vertont und werden als digitalisierte Samples über die Fernsehlautsprecher ausgegeben. Zugegeben beschränken sich diese auf das ikonische Hey Taxi, Thanks... Pat so und so please und ein Hey, wenn der Gast Bekanntschaft mit unserer Motorhaube oder Bodenplatte macht und ihr ihn wie ein Insekt zermatscht, aber dafür dürfen wir die Sätze gleich in verschiedenen Stimmhöhen genießen. Das haben wir einer Firma namens Electronic Speech Systems, kurz ISS, zu verdanken. Und wer jetzt denkt, hey, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, das kann schon sein, die gibt es nämlich heute noch. Das sind die gleichen ISS, die man in Audio-Hardware wie zum Beispiel dem ISS Audio Drive findet. Professor Forrest Moser hat eine Audiokompression entwickelt, die damals revolutionär war. Sprachausgabe ohne zusätzliche Hardware. Eine Sekunde Sprache verbrauchte nur 90 bis 125 Byte und konnte sogleich ins Spiel eingebaut werden. Für die, die es nicht wissen, der Commodore 64, der hatte nämlich satte 64 Kilobyte RAM, da musste das Ganze schon ziemlich runterkomprimiert werden. Dass das komplette Spiel stillsteht, wenn ein Fahrgast auftaucht und etwas sagt, ist übrigens kein Kniff im Spiel, sondern technisch bedingt. Die Voraussetzung für den sprechenden C64 war, dass während der Ausgabe der Sprache das restliche Bild eingefroren wird. Trotzdem finde ich es faszinierend, was der C64 1984 schon konnte. Ich habe euch ja erzählt, dass es belohnt wird, wenn alle 24 Levels in ein Stück im Marathon-Modus durchgespielt werden. Dann kommt ihr nämlich in den Bonus-Level mit ein paar Referenzen zu anderen Spielen von Muse und einen Hinweis auf das versteckte Cheat-Menü. Denn schon Jahrzehnte vor Portal hat's es eine Mehlspeise in ein Videospiel geschafft. Eat the pie, until a fire glows. Then go up until it stops. Touch a star, And you'll see the secret menu steht geschrieben. Frei übersetzt heißt das: drückt so oft die Taste P, Ja, der C64 hatte eine extra Taste dafür, bis das Wort Fire von Press Fire to Start hell leuchtet. Dann die Pfeil nach oben Taste. Nein, nicht die Cursor Taste, sondern die, die das Zeichen Pfeil nach oben ausgibt. Und ja, auch dafür gab es eine extra Taste. Das ist nämlich die gleiche wie die P taste nur ohne Shift. Und zu guter Letzt. Dann die Sterntaste. Dann kommt ihr ins Cheat-Menü und ihr könnt euer eigenes Demo aufnehmen, die Kollisionsabfrage abschalten und Levels direkt anspringen. Naja, eine Grafikbombe ist Space Taxi nicht, aber das macht doch gar nichts. Man kann alles schön erkennen und die Themen der Levels sind angenehm unterschiedlich. Irgendwelche bahnbrechenden Grafikspielereien gibt es keine, das hat man sich wohl eher für die Vertonung aufgehoben. Denn der Sound ist bei Space Taxi in der Tat interessant. Allerdings wirklich nur die Soundeffekte, weil Musik gibt es original keine. Ein paar Jingles und das war's. Die Soundeffekte, die sind hingegen wirklich cool, besonders die Sprachausgabe gibt dem Titel einen unverkennbaren Charme. Gesamt gesehen ist Space Taxi ein Must Play für alle 8-Bit-Fans. Sicher, manche Levels können am ersten Blick ein bisschen unfair erscheinen, aber mit genug Übung kann man alle meistern, und mit noch mehr Übung auch das Geheimlevel erreichen. Spielt nach Möglichkeit das Original, er werdet es nicht bereuen. Ich gebe Space Taxi 8 von 10 Feuersalamander. Die Musik, die ihr gerade hört und auch die Hintergrundmusik vom Newsflash hat übrigens Cabled Mass komponiert. Credits natürlich in den Shownotes, Ehre im Ehre gebührt und jetzt zum Time Warp. Damals habe ich Space Taxi geliebt. Ich bin zwar sicher, dass ich nie irgendeine Art Ende gesehen habe, bis auf den Game Overscreen, aber trotzdem habe ich die Diskette immer wieder eingelegt. Besonders unglaublich waren für mich, wie kann es anders sein, die Sprachsamples, so wie bei Impossible Mission. Oder bei Ghostbusters. Was übrigens lustig ist, wenn ihr die beiden Titel nacheinander spielt, da hört es sich so an, als würde der gute Dr. Atom Bender von Impossible Mission Who Slimed Me rufen. Wurscht, wo war man Sprachausgabe Space Taxi? Ja. Ist wirklich super, Bibi fein hat man auch damals taugt. Einzig mehr imponiert hat man die Sprachausgabe von Karamalz Cup, dem Eishockeyspiel. Sollte das außer mir irgendjemand kennen? Wenn es wirklich so ist, schreibt es mir. Würde mich interessieren. Ähm, oder diesen digi or -Oh -Yeah demo Die waren unglaublich. Äh, auch heute macht space Taxi Spaß. Das Spielprinzip das ist zwar einfach, aber das Spiel wird trotzdem nicht so schnell langweilig. Vielleicht auch gerade, weil es so einfach ist. Frustmomente die sind zwar teilweise vorhanden und können in Levels wie beispielsweise dem Schaltern auftreten. Das habe ich nämlich immer noch nicht verstanden, aber die Levels sind die Ausnahme. Kann man space denn heute noch spielen? Jo, das geht. Am besten aber mit der Originaldiskette und einem C64, weil das Original Space Taxi, das gibt sonst nirgends, in keiner Collection, leider. Aber es gibt von Twilight Games einen ganz offiziellen zweiten Teil aus dem Jahr 2004, an dem auch John F. Kutcher, wir erinnern uns, das ist der Erschaffer des Originals, mitgewirkt hat. Grafisch ein bisschen aufgebohrt, ist es immer noch das gleiche Spielprinzip, aber bevor ihr die 11 Euro investiert, solltet ihr euch erst einmal auf der Homepage von Twilight Games, die wie auch Space Taxi 2 irgendwie designmäßig in den 90ern hängen geblieben ist, das Demo runterladen. Eine Empfehlung kann ich ganz ehrlich keine aussprechen. Aber macht euch anhand der Demo einfach euer eigenes Bild. Es gibt aber auch ein Remake. Ich werde den Namen zwar jetzt komplett falsch aussprechen. Mike Lisavange bietet auf seinem... Neglect O'Block ein nahezu perfektes 1 zu 1 Remake für Windows zum Download an. Kostenlos. Es sieht wirklich genauso aus wie die C64-Version, aber es gibt leider nur die ersten 8 Level zu spielen. Das hat auch einen Grund. Das Projekt, das kollidierte mit dem Release von Space Taxi 2. Deswegen hat John F. Cutcher nur die Erlaubnis gegeben, die ersten 8 Levels einzubauen, um damit Space Taxi 2 zu promoten. So schreibt zumindest Mike in seinem Blogpost. Wirklich kollidiert hat er nämlich gar nichts, weil Space Taxi 2 erschien 2004 und Mikes Remake 2008. Ich sage mal, mit der ganzen Recherche rund um Space Taxi habe ich ein eigenes Bild von John F. Cutcher bekommen. Schade, schade. Ich glaube nicht, dass ich mit SpaceX jetzt noch so unglaublich viel Geld verdienen lässt. Na, schon eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein kann? Naja, ich sehe gerade, ich habe den Schlusstipp noch gar nicht notiert. Ähm, was nehme ich denn da? Naja, gut, machen wir es ganz einfach. Es ist ein Spiel auf einem monochromen Handheld. Könnt ihr die Hinweise richtig deuten und wisst ihr, welches Spiel ich meine? Schreibt es mal per Mail, Kommentar oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gern mitgestalten. Ich habe diesmal nämlich wirklich lang gebraucht, dass mir ein Intro und auch ein Outro eingefallen ist. Ich lasse mich wirklich gerne von euch inspirieren. Folgt mir auf Twitter at retropixelsat, Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Ich bin auch immer auf der Suche nach Leuten, die mir ihre Stimme leihen. Nicht für die ganze Episode, sondern nur fürs Intro. Es sind also nur drei, vier Sätze. Wäre cool, wenn sich der ein oder die andere melden würde. Ihr braucht nur ein Mikro. Einstimmige Intros sind nämlich weiter schwieriger, als wenn ich eine zweite, dritte, vierte, was auch immer Person einbauen könnte. Und nicht vergessen, wenn ihr das nächste Mal ein Taxi braucht, ruft Til Schweiger, Bruce Willis oder Robert De Niro, die verstehen was von ihrem Job. Baba. Ah, da kommt das Taxi, ja, das ging ja schnell. Hey Taxi! Äh... Das nächste Mal bestelle ich ein Uber.